0: Politikai Pankráció, Getrec Harc a PS stúdióban.
1: Nagy szeretettel köszöntöm minden kedves nézőnket és hallgatónkat, én Varga vagyok, ez pedig a Politikai Pankráció, a Pesti srácok vita műsorra. Mai vendégeink pedig Húd Gergely, a Pesti Sácok főszerkesztője és Varga Etele, szabadúszó újságíró. Hello. Szerusztok. Köszöntelek titeket ismét. Nem húznám az időt rengeteg témánk van, és szerintem
0: bármelyik politikot is választod, az egyik legerősebb téma lesz a héten. Mondj egy Hát lelkemre lett kötve, hogy a feketét válaszolom a kollégám által, szóval a feketét szeretném. Világbotrány. Magyarországon üldözik a gyilkosokat, akkor is,
1: ha kommunisták. Ez egy véleménycikk a pestisrácok.hu hasábján jelent meg, azon belül is a kiette meg a Miss blogban. Olvasnám a lead-et. Képzeljétek el, képzeljék el. Magyarországon egy kommunista, nem verhet agyon ak akit akar, még fasisztákat se. Hát kérdem én, milyen demokrácia ez? Ebből következik, hogy a kommunisták alapvető emberi jogaiktól vannak megfosztva, hiszen a kommunisták, a drága Stálin elvtárs szavaival élve, bolsevikok különös emberek, ők a tömegmészárláshoz való jogukkal is együtt születnek. Elképesztően brutálisan bánik a magyar kormány a kommunistákkal, korlátozza őket az önkifejezésben, az önmegvalósításban. Nyilván ez egy véleménycikk. Ez az antifa, még annyit, hogy ez az antifa kapcsolódik, minek után a az antifák szülei hozzátorcozói barátai rokonai kis kismacska panaszkodtak, hogy a magyar ítélethozatal, illetve a magyar bírósági rendőrség túl
0: szigorú. De látom, benned van egy gondolat, enged ki. Folytatnám a cikket, én is írtam föl magamnak idézetet, ez a folytatása konkrétan a Lid után, ez következett. A kormány megengedhetetlenül, megengedhetetlenül engedékeny a kommunistákkal, Például még nem helyezte törvényen kívül őket. Statárium nincs, Matuska-Szilveszter kései reinkarnációja parlamenti képviselő lehet, és a Lenin lányok és fiúk rendes bírósági tárgyaláson kapják meg a maguk néhány évét, ha éppen nem kommunista maga a bíró is. Nekem nagyon-nagyon komoly aggájaim voltak ennek a cikknek az olvasása közben, talán a legnehezebb témával nyitunk most különben. Én nem tudom, nekem egy olyan felfogásom, ami statáriumot követel, meg úgy ideológiáknak bármi nemű tiltásáról beszél, az nem biztos, hogy sokkal jobb ezeknél a szélsőséges ideológiáknál, mint amit azok képviseltek, akik embereket vertek a nyílt utcán Budapesten. Én nekem ez, ez önmagában már elég sok kérdést fölved, de erről még beszélgetünk úgyis majd te hoztad szóval.
2: Így van, lefordítom Bárint Botont kollégámnak a kicsit ilyen szaftos körmondatát, tehát nyilvánvalóan a statárium alatt annyit ért, hogy a terrorizmust komolyan kell venni, és üldözni kell, és ugyanúgy kell elbánni az ilyen terroristákkal mint a dzsihádistákkal és mindenki mással, akik abdeszlámekkal, akik ugye itt bújtak meg a migránsok között Budapesten, mielőtt a Párizsi merédleteket megszervezték, a leghatározottabban. És éppen azért, mert Magyarország most a békeszigete. Nem hoztam a témaként, és nem is akarok rajta elidőzni, de ugye Ács Dániel arról hadovál a Négyéngyes kollégám, hogy én őt és a családját minden gondolkodás nélkül a Dunába lőném, ha megtehetném. Természetesen nem. Tehát pontosan az a jó a magyar közéletben, hogy, hogy van egy határ, amit nem lépünk túl. És nyilvánvaló lehet vitatkozni a kitörés túrának az izdésességén, megalapozottságán, hogy miért szerveznek emberek ilyet de agyonverni azokat, akik véletmódon részt vettek ezen, mert ugye ráadásul még csak nem is biztos résztvevőkről van szó, hanem ilyen katonai jellegű munkaruhába öltözött hétköznap. Kárpátiás,
1: póló és tarsoly. Tehát ez már... Ez már gyakorlatilag
2: életveszélyes támadáshoz. amit tényleg csak ennyi múlt láttuk a viperás támadást. Okay. Tehát hajszáló az ember halál, No, ezek terroristák, és Botond semmi másról nem ír, mint hogy terroristához méltóan is kell velük bánni.
0: Igen, szállázzuk is szét a sztorit, mondjuk el pontosan a nézőknek, hallgatóknak, amit mi tudunk. Tehát itt, amit mi tudunk, az, hogy volt három külföldi állampolgár Magyarországon, jól tudom, két német és egy olasz, akinek egyébként most mindannyiuknak tárgyalják az ügyét. Én aki még szökésben a hajótórum? Így van. Bocsánat, tényleg kihagytam őt. Ez egy Hammergange, Hammergang nevű antifa, német bíróságon kimondottam bűnszervezet tagjairól beszélünk, akik Budapest utcáin ideológiai okokból vertek majdnem nagyon embereket. Ez az
2: ideológia ez, pedig a kommunista ez, ideológia. Ez, ez, csak ez hogy azonosítsuk.
0: Rohat nagy gáz, szerintem tegyük hozzá azt, hogy bárki, aki nemi, fai, szexuális, vallási, vagy politikai nézetkülönbség miatt, hovatartozás miatt, követel erőszakot mások ellen, az az egyik legsúlyosabb bűnt követi el. És bizony bele lehet akár a terrorizmus kategóriájába is ezt sorolni. Ezzel mindannyiunk közös, alapvető, emberi értékeit tipolják Ez a Ebben sárban sárban a sőt, 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 hozzáteszem azt is, hogy nagyon örülök mindannak, hogy a bíróság szigorú, relatíve szigorú ítéletet... Kíván majd hozni adott esetben az ügyészség szigorú ítéletet indítványozott, szintén örömteli, illetve az is egy szerintem tök jó hír, hogy az olasz diplomácia végül is nem akar ebbe a sztoriba és hagyja dolgozni függetlenül a magyar igazságszolgáltatást. Ebben szerintem így biztosan
2: nem Ez örömmel hallom.
0: Adalék a történethez,
1: bocsánat, adalék a történethez, hogy az antifa, mint antifasiszta szervezet még a 20-as években alakult, amikor tényleg a nemzetszociális, a német nácizmus ellen lázadtak, majd a 60-as években a kommunista mozgalmak felkarolták őket. Lehet, hogy nem kommunistának indultak, de hogy már évtizedek óta egy fél évszázad a kommunisták, az tényszerű.
0: Teljesen mindegy, hogy valaki fasista vagy kommunista, addig amíg ezt a, ezt a jogát, miszerint jogunk van nekünk, akárminek lennünk a világon, békésen gyakorolja, addig az égvilágon semmi baj, nincs a baj, ott kezdődik, amikor ez erőszakká folyamodik át, amikor ebből erőszak képződik, és a szélsőségeseknél ezt azért elég gyakran láthatjuk. És nekem, hogy egy picit visszatérjek a véleménycikre, ami nekem itt a problémám, és a, nekem most egy picit itt össze is ér a történet, az, hogyha ezt a fajta, amit kedves kollégátok leírt, szélsőséges kommunikációt folytatjuk, mint amiben szerepelnek olyanok, hogy amiben szerepelnek olyanok, hogy, hogy neki milyen sanyarú szexuális élete van, és a többi, ezek, ezek én azt gondolom, hogy pszichopata, bocsánat, hogy nem segítik elő azt a fajta béke szigetének a, a megtartását, amit te itt említettél. A kulturált konstruktív, szélsőségeket mélyen elítélő beszélgetés az az, ami hosszú távon Jó, nem én minket Én nem azt egy, állítottam. Egy, egy, egy társadalmi békén. Hogy
2: a magyar közéletben őzikék, dörgölik egymáshoz a nedves nóziókat édesen. Uh, igenis, vannak markás megfogalmazások, nagy szót csaták, a, az internetes kultúra erre alaposan rátette egy nagylapáttal, uh, de nem megy át a dolog tetlegességbe, senki nem akarja a másikat megsemmisíteni, és ez egy nagyon fontos és jó sajátossága a magyar Abban közéletnek. Egyetért. Bocsánat, csak minden mással egyik, mint egyetértek veled, és ezt ez azért hallom örömmel, hogy felnőhet egy új baloldali újságíró generáció, amely nem követi a szeretsen mozdatásban a mostani balliberális médiát, mert ugyanis ezt az olasz terroristát minden módon mentegették az elmúlt hetekben a 444-en, a telekszen.
1: en tanárnőként, bebörtönzött tanárnőként hivatkoztak rá, ha a tanárnői minőségében lenne bebörtönözve, az Antifa jelzőt a 24.hu-n, vagy talán a hv n ki is hagyták a történetből, és ez csak a cím. És csak úgy, hogy az azért
2: tegyük hozzá, hogy ugye Jánbor Andrásék körei a Szikra Mozgalom lelepneződött, mely szoros kapcsolatot ápol az elfogott terroristákkal, és közösen vettek részt, ugye volt annak a vádnak egy olyan része, ami nem állt meg, ezt elismerem, de az igen, hogy közösen vettek részt a tavalyi kitörés napi tüntetésen. Majd ezt követően ugye szintén a Szikra Mozgalom egyik tagja, mint egy pedofil bűnszervezet vezér alakja lepleződött le. Azért ez eléggé elgondolkodtató, tehát a bűn nem jár egyedül.
0: Remélem, hogy erről a pedofil kérdésről amúgy még beszélgetni fogunk. fogunk amit Istenem. én mindösszesen tényleg hozzátennék ez a témához, még visszautalva arra, amit egy picivel korábban mondtál, hogy nem szokott átcsapni a kommunikáció erőszakba. Szerinted nem lehetséges az, hogy az erőszakosság kockázatát növelik olyan, most már talán klasszikusnak is Mondható mondatok, mint hogy valakit a tapnyán és vérén kell bárhonnan kirángatni, vagy hogy valakinek szét kell ütni a pofáját, mert én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik például kimennek egy nemzeti ünnepre, Ilyen hangok és ilyen szélsőséges mondatok által felpesdőve, felhevőve simán lehet, hogy a velük egyet nem értőnek, hát tényleg akarják verni majd. Ugye a Bayer
2: Zsolt írói munkásságának része is remélem, hogy ezek az eszmefuttatások, de, de zolt ezeket akkor szokta használni, amikor nagyon-nagyon bicska nyitogató eseteket kommentál. Mindig eléggé, Ö, eléggé radikális esetekben nyúlják.
0: Elkanyarodunk szerintem. Nem érzem, nem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Nem, nem lenne most itt szabad megbeszélni és talán egyetértést találni abban, hogy az ilyen szélsőség felé hajló hangok azok bizony kimerítik a kockázatát annak, hogy itt erőszakokba forduljon bármilyen cselekmény.
2: Én nem gondolom, hogy ö, mai korunk arról szólna, hogy meg lehet zabolázni a közbeszédet, nem is kell, álságos. Általában olyanok szokták leghangosabban követelni, akik a legtöbbet tesznek a közbeszéd elmérgesítéséért. Tehát ezzel én most nem foglalkozom. Viszont a terrorcselekmény, az erőszakra buzdítás, egyébként baloldali eseményeken láttunk ilyet folyamatosan, elég csak az úgynevezett diák tüntetésekre gondolni. Ahol Pintércén sádot
1: akasztva ábrázolták.
2: Ettől kellene óvakodni, és hogyha nem megy magunktól, akkor a büntetőjog eszközeivel kell visszatartani.
1: Én azzal zárnám ezt a témát, mert igazából ezt már kivesésztük abban, hmm. szerintem mindenki egyetérti, hogy az Antifa egy terrorszervezet, akár így, akár úgy. Nem tudom, te hogy az mennyire
0: Sz szélsőséges
1: bíróság alapján kinyilvánított bűnszervezet. Persze. Köszönöm, viszont a közbeszéd elmérgesítéséhez nem tudom, hogy milyen fokon járó nem bűnöző. Az nem antifasiszta egy ideológia, az, az antifa erőszta. egy szervezet. Jó. Azt, ezt tegyük kétkék, megyük ketté a kettőt. Így van. Viszont nem tudom, hogy a közbeszéd ez vagy csillapodáshoz, hogyan járó hozzá a Krubi koncerteken skandált mocskos Fidesz, de ezt nem most fogjuk megvitatni, úgyhogy inkább Gergő válasz egy szint. Arány. Konstruktív politizálás bel- és külföldön, kormány és főváros megállapodott Budapest és országbérletügyben, Szeged és a kormány együttműködik a BOID kapcsán. Egyre több ügyben állapodunk meg az EU-val, Ukrajna, pénz,
0: Ukrajna EU-s pénzek, stb. Örülök. Vázolt fel, kérlek. Örülök, hogy ezt a témát sikerül. Egymás témáit húzzátok. Ugyanis, ugyanis kifejezetten azt érzem, hogy a mai egyébként hömpölygő sajtóáradatban Egyre inkább térkél ez az egyetemes minden szarizmusa, ahogy ezt egyszer egy műsoromban meg is fogalmaztad. Amikor tényleg semmi másról nem tudunk beszélni, mint hogy mi az, ami rossz, és mindig van valami miatt károkni való. És ez, ez sajnos valóban mérgezi a közbeszéd állapotát hosszú távon. Én nagyon örülök annak, hogy egyre több precedens láttam az elmúlt néhány hónapban arra, hogy sikerül konszenzusokat találni, megegyezni, letárgyalni az ügyeket. Ellen Ellenérdekelt felek, összevetik az érdekeiket, megállapodnak valamiben, aztán az állampolgár az a bulin. Ez szerintem egy több fontos dolog, is. Itt azért hoztam fel ezt a sok példát, mert most tényleg a szemünk előtt volt az, hogy a kormány Szeged városával hogyan állapodott meg a kínai autógyár a BID ügyében, és hogyan sikerül majd egy mindenki számára előnyös megállapodással létesíteni egy ilyen, egy ilyen létesítményt nagy az nagy országon projekt Tök igen, igen. Így van. Bárcsak hát a ami, németek ami, kapnák. Ami nekem, ami nekem a szívemnek nyilván, mint Szegedi legkedvesebb az ez volt, de mivel Budapesten élek, és tömegközlekedem mindest a nyolc éve, ezért egy óriási dolognak tartom azt, hogy sikerült végre egy olyan konstrukciót kitalálni, hogy egyfelől olcsóbb lesz az országon belüli közlekedés úgy, hogy én megveszek egy bérletet és basszus Budapesten belül is utazhatok vele, járhatok vele vidékre, a vidékiek szintén így tudnak majd a fővárosban közlekedni, hogyha arról van szó. Mindenki nyert megint csak, és ezért meg kell dicserni azt gondolom, mint Lázár János, mint Karácsony Gergely személyét, hogy sikerült ezt a megállapodást tető aláhozniuk, bár feltételezem, hogy azért a választási évnek van köze ehhez a, az úgymond beruházáshoz, mert az azért vesz majd ki pénzt a költségvetésből, de ettől függetlenül itt most tényleg sikerült egy win-win, egy mindenki. Hogyha a szavazók
1: előre. jól járnak azon, hogy a politikusok a lelki üdvökért küzdenek, én ebben semmi kivetni volt nem látok, de most nem én vitázom, hanem Gervár. Így van,
2: bár csak meghalanák ezek a, ezeket a szavakat a baloldalon, hiszen ö, ott ugye mindent utálni kell, amit a kormány csinál. Természetesen az ellenzéknek elsőrangú feladat, hogy bírálja a kormány működését, de nyilván kellenek közös ö, nevezők. Egyszerűen nem lehet létezni, nem lehet úgy élni, hogyha mindig mindenben csak az ellenpontokat keressük. Kellenek a megállapodások, kell az együttműködés. És azért az, hogy Szeged és Pécs annak ellenére nagyon kemény politikai ellentétek vannak bal és jobb oldal között, mind a két fontos városunkban, most egy kiemelt fejlesztési területté válik, azért az a, az a Fidesz-KDNP kormány részéről azt is igazolja, hogy a nemzeti együttműködés rendszerét még mindig komolyan gondolják, tehát hogy ez nem csak egy konzervatív, patrióta, szuverenista politikai közösség, hanem a kormányzás egy annál jóval tágabb szférát mozgat, meg gyakorlatilag mindenkinek helye van, aki nem akar szándékosan ellensége lenni ennek, és ezt láthatjuk, ugye ezt Békés Márton nemzeti blokkként írta le, arról beszélt, hogy Orbán Viktornak sikerül lassan egy olyan többséget elérnie, amelyet az érdek, a nemzeti érdek tart össze, és egyébként legkülönbözőbb gondolkodású emberek tartoznak ide hosszabb, rövidebb ideig a saját érdekeik mentén rászavazva jön a kormányra. Úgyhogy nyilv, csak hogy nem érdek nélküli természetesen, a, amit tesznek, a kompromisszum is politikai eszköz. És igenis a kompromisszum is lehet népszerű. Tehát igenis mind a két oldal profitálhat belőle, hogyha képes megegyezni a másikkal. Én azt gondolom, hogy ez, ez van a mögött, amit felvetettél.
1: Még, éjjön, annyit, még annyit hadd tegyek el hozzá egy ilyen szubjektív vélemény, hogy ugye az ellenzéknek a célja a kormányváltás, a kormánynak célja a hatalom. A hatalom megtartása, ugye bár. Na most, hogyha azt vesszük alapul, hogy az ellenzéki kormányt váltani csak az az állampolgár szeretne, aki elégedetlen a jelenlegi kormányjal, akkor az ellenzék és teljes hódudvarának az a feladata, hogy mindig elé elégedetlenséget szítson, vagy elégedetlenséget kommunikáljon. Innentől kezdve számomra kérdéses, hogy lehet-e hinni annak, amit mondanak az úgynevezett minden szarizmusnak, hogyha nekik érdekük fűződik ahhoz, hogy te elégedetlen legyél. Szerintem
0: elég nagy baj az, hogyha az ellenzéknek az az érdeke, hogy bármiféle ellehetetlenítés, lejáratás, és a többivel próbáljon meg egy kormány És ez most így univerzálisan, globálisan igaz. Tehát ezt most nem ez, Magyar országra, specius, ez nem komplexe. csak Magyarországra vetítve. Én azt gondolom, hogy ha van ellenzék, annak az a feladata, hogy alternatívát mutasson. És pont ezekben a városokban, például megint csak Szegedet tudom hozni, Révin ott értem 13 évet, azt hiszem, hogy például van ember, aki képes arra, hogy alternatívát mutasson fel egy kis közösségen belül, hogy legalább ott bebizonyosodjon az, hogy igenis, létezik egy másfajta politikai spektrum, és aki képes egyáltalán elvezetni egy közösséget. És ez szerintem tök jó, hogy vannak azért erre példák legalább, legalább néhány kerületben, vagy néhány vidéki nagyvárosban, erre kéne az országos politikusoknak is törekednie. De egyébként örülök a konszenzusoknak nemzetközi szinten is, mint ahogy behoztam a téma elején, lévén, hogy végre uniós pénzekben is sikerül megállapodni, végre azt láthatjuk, hogy, hogy itt is sikerül egyre több konszenzust találnunk Brüsszellel, az Európai Parlamentin, az Európai Bizottság és az Európai Tanács köreiben is. Remélem, hogy egyébként ez a svéd csatlakozás kapcsán is mi hamarabb meg fog
2: teremtődni. Hozzá kell tenni, hogy a nemzetközi baloldal számára így válik majd Szeged és Pécs, illetve környezetük a borzalmak völgyévé, ugyanis azért arról kell beszélni, hogy egy nagyon erős kínai befektetési övezetté válik a Szerbia, Magyarország és Románia egyes régiói, egymás mellett, a délvidéki terület, Erdélynek a, gyakorlatilag az északi része és, és Szeged-Pécs környezete, ugyanis a kínaiak láthatólag itt akarnak egy hitfőállást kiépíteni. Az Orbán kormánynak ebben rengeteg munkája van, mind a három ország jól jár vele, és gyakorlatilag három peren vidék válik egy fontos gazdasági jövezetti ezáltal.
0: És ez fejlődik is a vidék, azt hozzá.
2: Nemzetközi baloldal nagyon nem akarta, és most lám-lám éppen szeget profitál belőle.
0: Amíg ezek az érdekek kizárólag gazdasági elvek mentén nyugszanak, én addig azt gondolom, hogy hajrá. Én nem Álva. hiszem,
2: hogy a kínai kommunista pártba kötelező lesz belépni.
0: Reméljük, hogy ez így is marad.
1: Válasz. Fehér. Bajar Zsolt nagyapja. Szabad-e megítélni valakit a családja miatt? Illetve mi a baj a politikai szekértáborok reakcióival? Ez a tetején már volt, hadd olvassam fel ennek a szöszönenetnek a felvezetőjét. Ungári Krisztián nemrégiben nagyapja történetén keresztül igyekezett támadni Bajer Zsolt publicistát. Bajára a magyar nézetben reagált a történész vágyára, mondva, amit Ungári kikutatott a nagyapjáról, a nagyapjáról szól, és a család véres, verejtékes gyötrel már lesz feldolgozni azt. Amit azonban megért, az Bajer akart szólni, és a konzervatív politikai közösségről. Na már most itt Bajer volt erről, ugyebár arról beszél, hogy a, a nagyapja ügye az a nagyapja ügye, az ő ügye, meg az ő családjáé viszont ungoer Krisztián ezzel bajárt akarta támadni. A te felvetésed az volt, hogy lehet -e valakit a családján keresztül támadni. Miért pont ez a felvetés?
0: Mert szerintem az, hogyha elkezdünk most azon szőrözni, mert én ezt most persze történés szempontból ez egy fontos szőrözés, de politikai közbeszéd szempontjából talán kevésbé fontos részlet, hogy most akkor milyen levél, mennyire hiteles. Hogy akkor pontosan mit csinált Bájel Zsoltnak a nagyapja, vagy mit nem csinált. Hogy ő mentette, motozott -e és a többi. Szerintem nem ez a fontos kérdés, ugyanis itt és most egy ilyen ügy kapcsán az egész 20. századunkat véglegesen minden vérzivatalával együtt le lehetne vedleni egy ilyen erős, politikailag, elkötelezett karakter segítségével, akármint volt. Ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos, és ezt kéne leszögezni a közéletben, nagyon fontos, hogy nem lehet senkit megítélni az alapján, hogy mit csinált az ő édesapja, édesanyja, nagyapja, nagyanyja, rokona és a többi. Ezért a gyermek unoka soha nem tartozik felelősséggel. És ezért bárkit, aki akár balról, akár jobbról veszelő olyan szereplőket, akiknek nyilas, kommunista, vagy adott esetben mindkettő felmenőjevel, mindkettő oldalról van felmenője, az csak visszapozza. ezt a 20. századi vérzivataros dilemmát közénk, amitől így sem sikerül szabadulni, pedig, pedig ettől tényleg tíz körömmel meg kéne próbálni kikaparni magunkat ebből ebből a dilemmából, mi van legalábbis azt gondolom. Mi van akkor,
1: hogyha az adott személy akár még haszonélvezője is a
2: nagyapja véreskezének? Hát pontosan erről beszélek, és ezért nincsen igazad, hiszen hiszen onnantól fogva ez a tézis, hogy a fiúk nem felelnek az apák bűneiért, nem igaz, amikor mondjuk Donát László a véreskező apja révén fut be évtizedekre szóló politikai karriert a magyar baloldalon, ugye egészen a közelmúltig a még ilyen molesztávási ügyek miatt háttérben nem kellett vonulnia, ő egy meghatározó lakja volt a baloldali politikának. Majd nem lehet félretenni a gondolatot, hogy a lánya Donát Anna és csak azért Elmozdíthatatlan a Momentum vonalából. hiába próbálkozott nagyon sok párás tekintetű vidéki ifjú betörni a Momentum vezérkarába, ott azért ez a, ez a nagyon kemény szülői háttérrel rendelkező klikkerősen tartja magát, tehát ott is élek a gyanúperrel, hogy, hogy donátana karrierjét az segíti, hogy ebből az ősi véreskező bolsevik családból származik. És hogyha ez így van, akkor onnantól fogva az apák vagy a leányok igenis felelnek az ő apjuk vagy a fiúk az apjuk bűneiért, és, és ezért is szoktuk ezt a témát rendszeresen elővenni. Ugyanakkor Ungvári rendkívül undorító eljáráshoz folyamodott, egy ilyen rémisztő, gustoztalan képződményként. Nyilván nagy boldogan megtalálta Bajerzolt nagyapjának nyilas múltjáról szóló iratokat, és akkor morfondírozott, hogy ez hogyan írja meg. És varázsolt hozzá egy ilyen, egy ilyen moralizáló eszmefuttatás, hogy hát hiszen a Bayer nem mondott igazat. De most a Bayer Zsolt sosem hazudott a ö, nagyapjával kapcsolatban, érintőlegesen a ö, egészen kiskorában ismert, most utána meghalt hamar nagyapja, ugye nagyapa képét érintőlegesen vette elő egy sok évvel ezelőtti nagy interjúban, ugye a heti válaszban, ö, egy ilyen témában lehet tévedni és nem lehet, lehet nem jól emlékezni minden részletre. Bayer Zsolt életét semmennyire nem határozta meg a e, nyilas nagyfaternak a működése, az általa szervezett javak és így tovább, ezért az ő esetében nincs semmilyen bűn, amely Bayer Zsoltra rávetülne. Ennek nem ellenére... Nem
1: örökölt el a sem. Ennek ha ellenére, hiszem. így
2: van, ennek ellenére Hungária Krisztián mindenképpen akart valami kapcsolat találni, Bayer ősbűne, szókimondása, kommunistázása és a nagyfater működése között. Nagyon nyögvenyelősen sikerült neki, és ez innentől fogva usztustalan téma.
0: Donátan, anna nem tudom, hogy ugyanazt gondolja-e, mint az ő édesapja, nagyapja, bárki. Fogalmam nincs arról, hogy Donátanna mit gondol ahhoz képest. Nem látok bele a fejébe. De hogy nem ugyanazokat a politikai üzeneteket közvetíti, az biztos én azt gondolom, hogy bárkit, Tényleg akárkit befeketíteni, csak azért, mert hogy mást, mm, mm, hogy, hogy neki egy olyan háttere van, hogy neki az apja vagy az anyja itt politizált, ott politizált, körnöket tépett le, vagy nyilas volt, vagy bármi, nem, nem szabad. Egyébként magunkba szívunk, és ez egyébként megint csak egy fontos információ, mindannyian, akik közélettel foglalkozunk, nyilván családi háttérből bizonyos gondolatokat, és ez fontos, hogy megértse akár kormánypárti, akár ellenzéki, akár kritikus, akár teljesen politikától elzárkózó személy, hogy mindannyian magunkba szívunk gondolatokat otthonról. És ezeket a gondolatokat nyilván valami majd a saját fejünkben áttranszformáljuk. Lehet, hogy pont az ellenkezőjét fogjuk képviselni. Most, hogyha a ileszire gondolunk például az édesapjához képest, ő azért egészen más gondol a világra. Ez is egy lehetőség. De az is lehet, hogy. Ugyanazt fogjuk gondolni. Picit És úgy elbeszéltek egymás baj. mellett. Én azt hiszem, <coughs> elnézést, azt hiszem, hogy bármikor is egy olyan hangnak, aki egyébként a nyilvánosságban megszólal, elsősorban a saját mondandóját kell vizsgálni, azt viszont kell. És ez Bájázsolt esetén is, Donát Anna esetén is, Dobrev Klára esetén is, bármikor számon kérhetjük. És Más... Számon is kell kérnünk. Máshogy teszem fel a kérdést, mert amit
1: mondtok, mind a ketten olyan érzés, mintha nem ugyanazon a platformon kommunikálnátok, mert te arról beszélsz, hogy morálisan van a felelőssége egy leszármazottnak a felmenője bűneiért, amiben, hogyha az én véleményemet kérdez, szerintem nincs, nem kell bocsánatot kérned azért, mert bármit elkövettem a nagyapád. Gergő viszont arról beszél, hogy ha te mai napig a haszonélvezője vagy anyagilag is akár annak, hogy bármilyen bűnöket követtek el a te felmenőid, az a teljesen más lapra tartozik. És úgy tenném fel a kérdést, hogy elméleti szinten, ha és amennyiben a te szüleid rabszolgatartók voltak. Te pedig ugyanúgy, ha megöröklöd a haláluk után a rabszolgájukat, és azért ezzel a sarkos példával élek, mert ez mindenki számára egyértelmű. Ha te megöröklöd a rabszolgát, akkor, akkor tekinthetnek -e rád rabszolgatartóként.
0: Ha megöröklöd a rabszolgát, és rabszolgasorban tudod, Igen. természetesen tekinthetnek. A jobb kérdés... Na most, borsad, hadd
1: menjek tovább. Jó. Hogyha
0: a te felmenőid
1: fosztogatnak, rabolnak, te megöröklöd ezeket a javakat, és te ezeket úgy Akár most nem feltétlenül az anyagi javakról gondolok, de akár arra is, hanem maga azokra a szellemi kincsekre, a pozícióra, hatalomra kapcsolatra. Most regiszerre.
2: ugye és Gyurcsány Ferencről beszélsz.
1: Én nem állítottam semmit, én csak sugalmazok gondolatokat, aztán mindenki eldönt, hogy kire gondolhatok. Na de, hogyha ezeket megöröklik, tekinthető-e -e bűnösnek a felmenők miatt? Ha a rabszolgaságnál igen, egy teszem azt, hegyenálló álló viláért miért nem?
0: Erre kellett volna a 90-es években akkor egy megfelelő. Elszámoltatás. Vagy a kettő egyetért? Akkor a kora válasz így, a válasz, hogy, a válasz, hogy a bűnösök?
1: Törvény. A válasz az, hogy tekinthető bűnösnek azért, aki a véres kézzel szerzett javakat megörökli, vagy nem adja vissza a tulajdonosnak?
0: Ezt törvényileg már csak azért sem? Morálisan, tudom morálisan. Morálisan én nem tartom ugyan helyesnek. De ezt nyilvánvalóan a törvénynek kell eldönteni. Én nem tudom, mit csinálnék, ugyanis nem vagyok ilyen helyzetben. Tételezzük fel azt, hogy beleszületünk egy olyan családba, ahol ezek a dolgok megtörténtek. A kapcsolatrendszert azt eltüntetni nem fogod tudni. Csak a, nem a szellemi, a, a kulturális tőkét, amit te ott megszerzel, megint csak belédivódik egész egyszerűen, nem tudsz tőle megszakadni, meg, megszabadulni. A kérdés nyilván az, hogy mire használod föl ezt az eszközt, ami a kezed ügyébe kerül. Arra használod föl, amire a szüleit per szüleit használták, hogy kárt okozzanak, adott esetben, hogyha nagyszüleit-szüleit kárt okoztak, vagy arra használjátok föl, akár kastélyból szerzett pénzt, akármit, hogy abból valami társadalmilag erőnyöset, abból valami szépet, abból valami, abból valami közösségileg hasznosat próbáljunk meg megteremteni. Hát labban a villában laktak már migránsok is. Ugye
2: ennek az oka nálunk, tehát nálunk azért... Annyira friss még ez a vita, és annyira fellángol olykor-olykor, mert test közelben érezzük ezeket az élethelyzeteket. Annak idején Csurka István vetette fel ugye, az apák és fiúkban azt a polémiát, hogy az SZDSZ vezetőinek a nagy része rendelkezik magasrangú kommunista felmenőkkel, de ugyanezek a viták a nyugati társadalomban is jelen vannak, csak ott ezek az ősbűnök sokkal régebbre tehetők, mondjuk száz évvel ezelőtt szerezték meg bűnös körülmények között azt az első millió dollárt, nem úgy, mint mondjuk az apró nagypapa, aki viszonylag a közelmúltban tetszert véres körülmény Még van, aki emlékszik a... rá. Még van, aki emlékszik rá. Tehát mi ezért vitatjuk ezeket intenzíven, de összességében azt gondolom, ungár Krisztián szándékai aljasok, és az érvelése nyakatekert, ő valójában csak bele akart egyet rugni, ba Bayer Zsoltba, de ettől függetlenül közszereplőknek igenis el kell tűrniük, hogy a családjukról beszélnek. Ez Tehát, hogyha valaki nagyszája, bírálja a másikat, akkor, akkor nyugodtan ezekre a kérdésekre kell tudni válaszolni, nekem is, nektek is ez így működik. Azt,
0: azt hiszem, hogy a Telex, tette egy meghívást Bályár Zsolt irányába, hogy Ungvári Krisztiánnal ketten leülhessenek szemtől szembe és megbeszélhessék ezt a sztorit. Bályár hogyha minden igaz, ezt elutasította egy tegnapi cikkében, úgy ír. Nekem pedig nincs busztosom egy ilyen emberrel nem, hogy beszélni, de egy levegőt szívni sem. Helyes az, hogy egy ilyen helyzetben, amikor amúgy is pattanásig feszül a fúr, nem próbálunk meg egy beszélgetéssel enyhíteni a konfliktusokat?
2: Helyes. Tehát Ungveri Krisztián nem méltó erre. Vannak ennek a szakmának, a múltfeltárásnak nagyformátumú művelői, akár csak a borvendég Zsuzsannára, vagy mezőjábóra gondolok, de nagyon sok mindenki mást is tudnék akár a baloldalról is említeni. Ungveri Krisztián nem történészként, nem kutatóként, hanem a fekália kavarójaként tűnik fel ezekben az ügyekben. Úgy, hogy az ő habitusa, múltja teljesen zavaros, elég csak arra gondolni, hogy ő ugye náci relikviák közismert gyűjtője volt egy időben, olyan mértékben, ami hát messze túlmutat a történészi érdeklődésen. Na
0: pont, egy pont gondolatot és aztán lapozunk a pont, pont ezeket a régi történelmi gyökerű sérelmeket és traumákat, hogy ki hogyan volt náci és ki hogyan volt kommunista a múltban. Ezeket kéne itt a 20. század után, a 21 meghaladni. Na
1: no, akkor én azt mondom, hogy mi pedig haladjunk a következő témára, és szerintem már mindenki tudja, hogy mi van ebben a borítékban. Nem tudom, hogy tudtuk úgy kiszámolni, ez nem volt előre megrendezve, hogy ez marad a végére. Ezt most én kinyitom, és felolvasnám, legalábbis megpróbálom, hogy benne van. Novák Katalin. Az én elnökségem alatt nem volt és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak. Az én elnökségem alatt nem volt, és nem is lesz kegyelem a pedofiloknak, ez így volt ebben az esetben is. Ezt közölte Novák Katamin az ATV kérdésére: a bicskei gyermek kegyelemben részesített igazgató körüli botrány keltésről. A köztársaság elnök hangsúlyozta az egyik leggusztustanabb és legsúlyosabb bűncselekménynek tartja a pedofiliát. Undorodom a pedofiliától, ez az egyik leggustus talán legsösebb bűncselekménynek tartom. Az én elnökségem alatt nem volt, és nem is lesz kegyel a pedofiloknak, ez így volt.
2: És Nekem csak egy kérdésem lenne a szabad, is. hogy okay. van oka megalapozottan természetesen bárkinek is kételkedni abban, hogy amit Novák Katalin itt mond, azt komolyan falja is gondolja?
0: De itt, amit most itt te nem ezt így szerintem senki nem is
2: kérdőjelezte
0: meg, ugyanis itt nem. De hogy
2: nem? Hát más két, sem két, történik, mint a megkérdőjelezés.
0: Törvényileg arról van szó, hogy nem egy pedofil kapott kegyelmet, nem egy pedofil hát kapott kegyelmet, hanem egy pedofíliát, egy pedofil uh, igazgató ügyét eltusoló embert kapott kegyelmet. Így, bocsánat, Tehát hadd vázoljuk fel a történetet még annyiban. Katalin undorodik a pedofiliától, és hogy nem fog pedofil kegyelmet kapni, az szerintem semmi újdonságot De nem, nem ezt, És Kálmán
2: minden. Olga mit mond, amikor Ferenc pápától kér rendkívül guztustalan és álságos módon erkölcsi útmutatást, és az egész baloldal a parlamentben, hétfőn és azóta is az összes felületén mit mond? Azt mondja, hogy Fidesz egyelő pedofil. Ezt mondják, nem azt mondják, amit te mondasz, hogy senkinek eszébe nem jutna, hogy egy pedofilt akartak itt felmenteni.
0: Nem, az a baj szerintem, nem, nem, te akartál valamit hozni. Nem,
1: igazából csak annyit akartam mutatni, hogy a történetet gyorsan vázunk fel, mert valaki esetleg nem követte, hogy a felmentett, akit felmentettek, ő az igazgató helyettes volt, Igen. ő az, aki egy olyan vallomást értem, amit alá volna iratni egy gyerekkel, ha jól tudom, aki, ami nem volt valós, nem volt megalapozott, és aki ezért börtönben is ült, Jó, Ma, majd, az, a, mondhat, már... majd az utolsó kilenc hónapban, amikor házi űrizetben volt, mivel a börtönből már kiengedték, és ház, tehát Novák hogy a házi őrizetből Adott neki kegyelmet, nem a börtönből engedték. Ez fontos lesz, ödezni, hogy legyünk tisztában a tényekkel, hogyha már a baloldalról a szalagcímekben csak pedofil, Fidesz, Novák, Katalin szavakat
2: olvashatunk ki. Ugye Jeszenszki Zsord a Pest és ezt remekül összefoglalta. Nagyon fontos momentum, még és én nem, menek, nem mentegetem ezt a figurát. Fontos momentum, hogy ő abban, hogy az igazgató egészen biztosan nem pedofil. Ugye egy köztiszteletben hittabban? álló, hittabban, abban. Ez, ez például Füsi Angéla a kolléganőnk, aki a pedofil botrányok egyik legjobb ismerője és oknyomozója Magyarországon. Van egy nagyon szép film az a filmját, szép már, amennyiben szakmai szemben egy nagyon komoly filmi az Akta című sorozatban nemrég raktuk ki a pedofiliáról. Tehát neki hinni lehet, ő egyáltalán nem ért egyet a kegyelemmel, de leírja tényszerűen, mert nagyon jól ismeri ezt az esetet is, hogy az igazgató helyettes azért próbálta védeni az igazgatót, mert ő egy a gyermekvédelemben elismert szaktekintély volt, és egészen biztosan volt benne, benne, hogy hamis avád, és ezért az egyért jó, hogy kipattant ez az ügy, hogy végre a lényegről beszéljünk, hogy a pedofil ügyekben elkövetett leggyakoribb hiba, hogy nem hisznek a gyereknek. És itt ezt intézményesen sikerült ezt a hibát véteni, Senki nem vádol rossz indulattal senkit, tehát a kegyelemben részesített igazgató helyettes jó indulatát nem kérdőjelezték meg, csak ez egy hiba, egy nagyon nagy hiba, amiért adott esetben bűnhődni kell. És innentől fogva a nem is arról szól, mint az intézmény sem arról szól, hogy Novák Katalin, megmásította a bírósági téretét, csak mérlegelte a bűnhődésnek a körülményeit, ez egyébként a kegyelemnek a lényege, hogy már leülte a nagy részét, hogy eltiltották a szakmájától, megbélyegezték, kirúgták, stb. Beteg az édesanyja, ő maga is beteg, és a kegyelem arról szól, hogy mindezt mérlegelve most már ennyi legyen elég a bűnődésből, és szabadlábra, szabad lebra, vagy hát mentesüljön a, okay. a, a következménye
0: Hát ugye jogi szempontból idézek most megint a magyar nemzetből. Most elég sok magyar nemzetet olvastam. Úgyhogy a kegyelem gyakorlására általában akkor kerül sor, ha a kérelmező személyét vagy családját illetően a jogerős bírósági határozat meghozatalát követően merülnek föl súlyos, Méltánylást érdemlő különleges körülmények, amelyeket ilyen formán a bíróság a büntetés kiszabása során még nem értékelhetett. A kegyelmi döntés sosem érinti a bűnösség kérdését, és nem jelent megbocsátás sem, ezt egyébként fontos megbocsát Igen. Ami szerintem nagyon nagy tanulság ebből az ügyből, mert ez, ez tényleg egy fontos tanulság, mert ennek erkölcsi, közbeszéd, ugye nagyon sok vonatkozása van, hogy szeretnék tudni a méltánylást érdemlő körülményeket, amit a köztársasági elnöknek ilyen esetben, vagy pedig a köztársasági elnöki kegyelmet ellenjegyző igazságügyi miniszternek meg lehetne tenni, mert befelejtsük el hozzá tenni, hogy minden egyes kegyelmi kérelmet, amit pozitívan bírál el a mindenkori köztársasági elnök, azt a mindenkori igazságügyi miniszternek is ellenjegyeznie kell, akkor válni érvényesség öncárpád esetében volt rá például, hogy Dávid Ibolya nem írt alá egy ilyen kérelmet, de nem is, nem is uh, lépett életbe. A lényeg az az, hogy szerintem fontos lenne arról beszélgetni, hogy minden olyan esetben, amikor a köztársasági elnök, vagy az miniszter miniszterelnájegyez, vagy a köztársasági elnök éppen jóváhagy, hozza nyilvánosságra azokat az indokokat, azokat a, azokat a pontokat, azokat a méltánylás érdemlő körülményeket, Biztos, hogy van erre egy jogi csapat a Sándor palotában, vagy hogyha nem tudom, az igazságügyi minisztérium épületében földdobok egy követ, biztos, hogy egy jogász lesz, biztos össze lehet állítani egy jogi csapatot, aki ebben segítséget tud nyújtani, legyen indokolva, és akkor onnantól kezdve ez az egész, egész vitatéma sokkal érthetőbbé válik, és sokkal inkább egy, egy jól működő intézményrendszert tükröz vissza, mert az, hogyha ezek, a, ezek az IT, ezek a ezek a, ezek a kegyelmek vagy ellenjegyzéseik nincsenek megindokolva, az bármi nemű, bármi nemű indok nélkül, bármire kifuttathatók a hadd sajt. Te, meg, bocatt, te most ezt felvázoltad, Oké, okay, de nem neked kell felvázolnod, ugyanis nem te voltál az, aki ezt a kegyelmet ellenjegyezte, per aláírta. Hát kérdezem meg, mielőtt
1: tovább mennénk, hogy te egyetértesz jelen információ alapján, egyetértesz-e azzal, ez az ember kegyelmet érdemel. Rendben, értem. Ha kapnál egy érdemi magyarázatot, jogi magyarázatot arra, hogy miért egy indoklást a kegyelemről egyetértenél-e Hát ez nyilvánvalóan a magyarázatba foglal. Akkor akkor képes, tehát hogy azt, arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy lenne el rád valamilyen hatása, valamilyen irányba képes, fenntartod a jogot, hogy átillenthet valamilyen irányba? Hát hogy ne billenthetne? El? Azért kérdezem hogy... ezt, mert sokakat, sokakat mostanában a médiában, hogyha az ember böng, böngészí a haladó és a komment szekciót, nem szokott érdekelni az indoklás, általában, ahogy ezt beszéltük, és a közbeszéd elérgestésével az öklüket rázzák. Nem azt mondom, hogy nem kell indoklás, csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy mindenki olyan nyitott, Fognád fel, mint te? De Gergő, itt inkább a szó.
2: Nem sokat érdemes már ehhez hozzátenni, hiszen remekül levezett, hogy mi a kegyelem intézményének a lényege. Olyan közfelháborgást keltő bírósági döntések nyomán, vagy olyan élethelyzetekben érdemes ezt alkalmazni, mint amilyen a budaházi per volt, ahol miközben a rendőrterror elkövetői semmilyen büntetést nem kaptak gyakorlatilag, a budaháziék nem tudom, egy lábtörlő felgyújtását se tudták igazából rendesen rájuk bizonyítani, ellenben ilyen, ilyen két, két évtizedes börtönbüntetéseket kaptak ezért ott például ez egy jó döntés volt, vagy például mondok egy teljesen friss ügyet, gödölői hév megállóban az édesapa védi a három ukrán zaklatótól a lányát, akit össze-vissza fogdostak, és tetlegesen bántalmazták, és védekezés közben gondol, valamilyen munkából jött és a kezében lévő szikkével ilyen... Megvágta Megvágja az egyiknek a nyakát. Ha ezért elítélik az apát, akkor például nagyon indokolt lehet a köztársasági elnöki kegyelem. Hát, ismerjük az önbíráskodásoknak
0: az esetét. Simek Kittinek az ügye nagyon régi történet megint csak, de ő Bászott például, számára, ő ha nézőt, ő például kegyelmet kapott. Tehát ez, ha jól tudom, egy olyan lányról szólt, remélem, hogy jól sikerül elmagyaráznom, aki ellen pestiálisan cselekedett az édesapja, verte erőszakolta és a többi és ezért őt a Simek Kitti megölte. És akkor csomó mérlegelés után végül úgy döntött az akkori köztársasági elnök, hogy, hogy kegyelemben. Igen,
2: tehát itt ebben kérdét. a bicskei... Ezek
0: Nagyon nehéz erkölcsi kérdések, főleg itt az önbíráskodás kapcsán, de én azt hiszem, hogy most egy olyan ügyben a rendelkezéseimre álló információk szerint, aki, aki nem cukros bácsi, de mondjuk, tételezzük föl, hogy egy cukros bácsi a, 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 a tetteit megpróbálja úgy eltusolni, hogy jó, hát figyelj, ez a cukros bácsi nem is csinált veled, semmi olyat írd alá, mit tudom én, menj el ez a dolog. Ezt nem tudok olyan méltánylásra méltányl, adó indokot, hogy miért lehetne fölmenteni. Jó, Biztos, de ezért ez lenne. Tovább jó, továbbra sem cukros bácsi a Bicske igazgató, ezért, igazgató helyettes. A Bicske ugye? igazgató no. helyettes nem, de az igazgató az volt, nem is kapott kegyelmet.